0: Dzień dobry, Kopernikus Festiwal 2021, Wyobraźnia. Witamy na śniadaniu mistrzów, które dzisiaj będzie dosyć kwantowe. Moimi Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Karol Rzyczkowski, fizyk teoretyczny z Zakładu Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, a oprócz swojego tutaj zawodu fizyka, teoretyka, narciarz wysokogórski, przewodnik górski, żeglarz, szermierz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miłe zaproszenie. Panie profesorze, chciałbym z Panem profesorem o bardzo wielu tematach porozmawiać. Również o tych, które wymieniłem na końcu. No ale ponieważ tematem przewodnim festiwalu jest wyobraźnia, no to zacznijmy od niej. Jaką rolę odgrywa wyobraźnia w codziennej pracy fizyka, teoretyka i jak właściwie ta praca wygląda?
1: powinna odgrywać dużą rolę, ale przeważnie zajmujemy się sprawami, które nie są ani takie łatwe do wytłumaczenia, ani takie bardzo fascynujące. Troszkę mi się przypomina, wyobraźmy sobie, mamy wielki, wielki samolot, który latał ileś tam tysięcy kilometrów, przylatuje na kontrolę do Fabryki, gdzie był zbudowany, no i wiele robotników zajm zajmuje się, chce sprawdzić, jak jest stan samolotu. To każdy zajmuje się swoją małą działką i często nie wie do końca, jak wygląda całość. Każdy ma swoją śrubkę dokręcić, ma sprawdzić, czy coś się nie rozlutowało. Nasza praca jest jeszcze inna, bo my nawet nie dotykamy tego samolotu. Nikt by nam nie dał żadnej śrubki do dokręcenia, coś byśmy dawno zepsuli. My zajmujemy się raczej planami tego samolotu i też nie całego, tylko takiego drobnej fragmentu. I dlatego nasza praca może nie jest aż taka fascynująca. Codzienna rozmowa jest może nie taka ciekawa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z fundamentalnych problemów otwartych, tylko w codziennej pracy rzadko mamy możliwość wychodzenia poza wąską działkę, w której sami z konieczności yy, myśmy się zamknęli.
0: Czyli trzeba te wyobraźnie tak skupić na pewnym wybranym kiedyś w, na swojej drodze fragmencie. Tak.
1: I teraz oczywiście, że staramy się ćwiczyć wyobraźnię. To znaczy po kolei rozwiązujemy różne problemy, zastanawiamy się, czy istnieje rozwiązanie, stawiamy inny problem i cały czas tą wyobraźnię oczywiście mamy ukierunkowaną zależnie od działu fizyki. Czasami troszkę bardziej geometryczną, czasami troszkę bardziej algebraiczną. To od strony fizyki teoretycznej. Czasami troszkę bardziej właśnie przy rozmowach z fizykami, doświadczalnikami od strony już eksperymentalnej i cały czas mamy świadomość, że tak naprawdę to my mało rozumiemy. Fizyka jednak uczy nas pokory i często widzimy, że problem, który wydaje się pozornie prosty, jest dla nas przynajmniej zbyt skomplikowany.
0: Hmm. No, pan profesor mówi tutaj o aspekcie algebraicznym, geometrycznym, doświadczalnym, teoretycznym. Jak dla mnie to, to nie brzmi wcale na, taką, na takie zawężenie wyobraźni. Yy. I... Jeszcze, jeszcze takie, tak mi się, tak mi się skojarzyło, czy, czy to oznacza, tak się w sumie słyszy, że dzisiaj fizyka jest już tak wyspecjalizowana, że już skończyła się era geniuszy. Już nie ma co liczyć na nowego Einsteina, który połączy jakieś dwie odległe dziedziny ze sobą. Czy, czy pan profesor się z tym zgadza?
1: No pewnie niestety tak. Sam świadomie zawężam pole moich zainteresowań już ściśle naukowych do dość wąskiej działki, już nawet poddziału pod działu fizyki kwantowej i oczywiście chętnie dowiaduję się, co robią moi koledzy, ale mam świadomość, że do pewnych zagadnień już nie będę w stanie dojść, ponieważ brakuje mi wiedzy i nie będę w stanie wszystkiego się nauczyć. Także rzeczywiście to jest takie duże niebezpieczeństwo, że zajmujemy się pewnymi wąskimi poddziedzinami i drobiazgami i troszkę brakuje nam takiego oglądnięcia całości, wyobrażenia sobie całości. Jeżeli nawet mamy jakieś wyobrażenie, to ono nie jest na tyle wystarczające, aby móc prowadzić na poziomie badania w tej dziedzinie, więc wtedy przeważnie koncentrujemy się na tym, co już troszkę umiemy, więc wracając do analogii do tego samolotu, to ten pracownik, załóżmy, jeden z nich świetnie pracuje jednym śrubokrętem, drugi małym młoteczkiem, to zamiast, że patrzeć, co w tym samolocie wymaga naprawdę naprawy, to każdy myśli sobie, a ja mam taki świetny młoteczek, to ja popatrzę, czy jest jakieś miejsce, gdzie mógłbym tym młoteczkiem przyłożyć.
0: No ale to też w takim razie, jak rozumiem, stymuluje taką współpracę między fizykami, skoro każdy jest specjalizuje się w takiej wąskiej dziedzinie, no to żeby zdziałać coś wielkiego trzeba współpracować. Tak,
1: trzeba, tylko niestety rzadko kto ma ambicje i możliwość, żeby tak naprawdę zdziałać coś wielkiego i życie jest troszkę inne, przeważnie niestety zajmujemy się rzeczami drobnymi, to jest tak jakby poprawka do poprawki do poprawki i jeżeli nawet nam się uda osiągnąć jakiś wynik, który nas satysfakcjonuje, kiedy uważamy, że coś ciekawego zrobiliśmy, to później życie troszkę bezlitośnie to weryfikuje, gdyż liczba osób, które zainteresują się, zrozumieją i docenią ten wynik, przeważnie nie jest duża.
0: Pociągniemy jeszcze trochę ten temat, bo taki obraz yy, nauki, zwłaszcza, zwłaszcza fizyki nawet teoretycznej, yy, kreowany przez media, no jednak... Jednak trochę inny obraz przedstawia, że, że co chwila jakieś wielkie potencjalne odkrycie, które zrewolucjonizuje wszystko. No, niby człowiek zdaje sobie sprawę, że to jest troszeczkę podbite dla atrakcyjności
1: przekazu. Troszkę jest, no, trochę tak jak we wszystkim. Marketing jest, patrząc na to od środka, od wewnątrz to aż tacy mm, optymistycznie nastawieni nie jesteśmy. Oczywiście y, każdy fizyk jakoś ma świadomość wielu poważnych pytań otwartych, na przykład kwantowanie grawitacji, na przykład problem ciemnej materii. I takich problemów otwartych jest mnóstwo, ale zdaję sobie też sprawę, że nie jest w stanie do tych problemów podejść poważnie i coś ważnego osiągnąć, więc skupia się na tym, na czym się lepiej zna, czasami na tym, na czym spędził ostatnie 17-25 lat swojego życia, co sprawia, że koncentruje się na drobnych szczegółach i często nie widzi, co robią koledzy w pokoju obok. Hmm.
0: Wspomniał pan profesor o mechanice kwantowej i to do niej chciałbym, chciałbym teraz przejść. To będzie taki nasz może główny temat tej rozmowy, chociaż zobaczymy. Właśnie wspomniał pan profesor 17-25 lat. No, od lat zajmuje się pan profesor mechaniką kwantową, no, tak bardzo ogólnie mówiąc. Wspólnie ze szwedzkim fizykiem Ingemarem Bengtsonem napisał pan monografię Geometry of Quantum States, Geometria stanów kwantowych. No i wróćmy jeszcze do tej wyobraźni. Jak zawodowy fizyk wyobraża sobie mechanikę, świat kwantów, który jest przysłowiowo
1: nieintuicyjny? I o jaką właściwie geometrię tu chodzi? Do końca nie musi fizyk sobie wyobrażać, jak te malutkie cząstki wyglądają, jak one oddziaływują. Natomiast rzeczywiście dla nas stan kwantowy to jest pewne narzędzie matematyczne, które uwaga pozwoli, pozwoli wyliczyć prawdopodobieństwo. Kluczowa cecha teorii to jest, że to jest teoria probabilistyczna. Jak ja wezmę ten długopis i go puszczę, to spadnie. Mogę takich doświadczeń wykonywać wiele. Wiadomo, że w mechanice klasycznej jestem w stanie przewidzieć, trajektorie układu. W mechanice kwantowej my się zgadzamy, że nie stawiamy w ogóle takich pytań, gdzie dana cząstka się znajduje, czy nawet jaką ma prędkość. My mamy tylko podejście probabilistyczne, czyli mówimy, jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie taki albo inny wynik pomiaru. Więc te stany to jakby są takie narzędzia, maszynki do wyliczania tych prawdopodobieństw. Więc już samo to stwierdzenie uczy nas jakoś pokory, gdyż nie pytamy, nie jesteśmy w stanie sformułować pytania, gdzie dana cząstka się znajduje, tylko wszystko rozpatrujemy w kategoriach statystycznych, probabilistycznych. A wracając do wyobraźni, to rzeczywiście. Ten zbiór stanów, o których pisaliśmy naszą książkę, on i tak przeważnie żyje w wielu wymiarach. Ta liczba wymiarów dokładnie zależy od liczby stanów rozróżnialnych. Trochę tak jakby dla monety mamy orzeł i reszka, czyli dwa stany rozróżnialne, w kosce będzie ich sześć. No i teraz ten przestrzeń tych stanów jest oczywiście znacznie większa. I tak naprawdę my sobie nie jesteśmy w stanie jej dobrze wyobrazić. Natomiast może to, co tutaj pokażę, co właśnie mój dzielny... Młodszy kolega Konrad Szymański wyprodukował. Są takie dziwne trzywymiarowe figury. To jest odlane na drukarce 3D. Takie dziwne kształty mają trochę ścianek płaskich, trochę okrągłych. Się dobrze trzymają, można się nimi bawić. Takie dziwne, śmieszne zabawki, to one właśnie służą dla nas, proszę zobaczyć, jako narzędzia do ćwiczenia wyobraźni. Gdyż to nie są zabawki takie, przepraszam za wyrażenie, byle jakie. Mamy dokładnie wzory na te kształty, gdyż to jest nic innego jak Uwaga, projekcja takiego zbioru, w tym przypadku 15wymiarowego, w trzy wymiary. Czyli my teraz mamy różne kształty i mając świadomość, że nie umiemy opisać tych ważnych dla nas zbiorów w wielu wymiarach, badamy ich rzuty na przykład na płaszczyznę, to mamy takie ciekawe, przeważnie wypukłe kształty. Albo w, na trzy wymiary, kiedy mamy takie wypukłe zbiory. No i teraz cały czas Pracujemy nad tym, żeby po pierwsze lepiej zrozumieć strukturę takich zbiorów, lepiej wysnuć wnioski, co z tego wynika, czyli wynika tak naprawdę lepsze możliwości przewidzenia czy obliczania prawdopodobieństw pewnych zdarzeń czy w wyniku pewnych pomiarów kwantowych. Sami tych pomiarów raczej nie robimy, ale mamy nadzieję, że może fizycy doświadczalni się kiedyś tymi pracami zainteresują. A tego typu kształty badamy, żeby lepiej sobie wyobrazić, czyli ćwić naszą wyobraźnię, jak wygląda ją te badane zbiory w wielu wymiarach. Ja właśnie chciałem się dopytać, czy, czy dobrze rozumiem.
0: Myślę, że może też dla, dla słuchaczy yy, będzie, będzie to pomocne. Bo mi się to skojarzyło, to co Pan Profesor mówił o tych, o tych projekcjach z krainą płaszczaków. Czyli to, Czy to chodzi o to, że na przykład tutaj mam taki trójwymiarowy obiekt. Tak. O tym obiekcie jeszcze sobie porozmawiamy, może za chwilę. Załóżmy, że żyjemy tylko w dwóch tak, wymiarach, tak, na blacie tego stołu. Tak. I patrzymy na jego cień. I patrzymy na jego cień. Tak, Widzimy tak. tutaj, jak, jak ja nim obracam w trzech jest wymiarach. Cien, tak. Tak. Pojawiają się różne wielokąty, przeważnie prostokąty, ale nie tylko. I badając te cienie przy różnych przypadkach, no ja jestem w stanie poniekąd, mimo tego, że jestem dwuwymiarowy,
1: wyobrazić sobie ten wyżej wymiarowy obiekt. No właśnie tak. I dokładnie to przypomina słynną jaskinię Platona, który też oglądał o. cienie. To były cienie dwuwymiarowe. I teraz zobaczmy. To jest ten obiekt trójwymiarowy. To jest jakby taki cień z piętnastu wymiarów, czy z ośmiu w trzy. Bo to już jest zwykły obiekt trzywymiarowy. I to jest dla na nas projekcja z wielu wymiarów na trzy. I teraz ten sam obiekt może mieć dawać różne cienie. Ta książka daje różne cienie na stole. Tak samo ten nasz obiekt, który badamy daje różne cienie trójwymiarowe. Jedne mają płaskie części, inne mają tutaj jeden odcinek płaski. I teraz, a propos, badając geometrię, kształt tych brzegów, możemy wysnuć pewne ciekawe wnioski. Yy, właśnie wczoraj mój kolega, autor tych wspaniałych obiektów, wrócił z krótkiej wyprawy do Kalifornii, ale był tam tylko wirtualnie, ale byliśmy bardzo dumni, że mógł tam przedstawić wyniki naszej aktualnej pracy.
0: Hmm, ale mogę jeszcze spytać, yy, czyli ten 15-wymiarowy obiekt geometryczny co on, co on opisywał?
1: Co on opisuje? Dobrze. On opisuje zbiór wszystkich, my to mówimy, przepraszam, macierzy gęstości, czyli stanów kwantowych, czyli możliwych konfiguracji opisania cząstki kwantowej, gdzie mamy cztery stany rozróżnialne. Dokładnie cztery. Ponieważ 4 razy 4 minus 1 to jest 16 minus 1, to właśnie jest 15, to jest wymiar tej przestrzeni. No i oczywiście tych wymiarów można brać inne. W tej chwili my mamy ciekawe wyniki dla stanów w wymiarze 6. 6 odpowiada kostce, zwykła kostka, każdy wie jak wygląda. Mamy 6 ścianek, 6 różnych stanów rozróżnialnych i akurat się okazuje, że 6 jest bardzo ciekawą i ważną liczbą. Dlaczego? Bo 6 to jest 2 razy 3. To jest pierwsza liczba, która nie jest ani liczbą pierwszą, ani nie jest potęgą liczby pierwszej, jest iloczynem dwóch liczb różnych, 2 razy trzy i akurat geometria takiego zbioru jest zupełnie inna niż dla stanów, kiedy mamy 5, siedem albo trzy stany rozróżnialne. Czyli jedna cząstka tak. czterostanowa i to już daje
0: 15 wymiarów. Tak. To jak, jak tutaj mamy jedną cząstkę, która ma sześć stanów, to to już jest 6 razy 6 minus 1, 35. Tak. 35 tak, wymiarowe tak. I e, to mnie zawsze zadziwia, że, że ta geometria, e, której uczymy się w szkole na dwóch i trzech wymiarów, uogólnia się właśnie na 35 wymiarów, nawet na nieskończenie wiele wymiarów. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami.
1: Ale czy to jest. Taka właśnie euklidesowa geometria, czy jeszcze jakaś Dobrze, inna? Dobrze, geometrie są różne, ale teraz przyszło mi do głowy właśnie czasami ludzie się nas pytają, jak my to w tych pięciu, siedmiu czy dziewięciu wymiarach sobie dajemy do Oczywiście znowu, aby ktoś powiedział, że świetnie wie, jak się na przykład przecinają sfery siedmiowymiarowe, to też pewnie jest przesada. Po pierwsze, to my nie twierdzimy, że my tych siedem wymiarów używamy po to, żeby jakby nasz świat wymiarowy zanurzyć w siedmiu wymiarach. Nie. Dla nas to jest zupełnie proste i troszkę, można powiedzieć, yy, narzędzie. O Wyobraźmy sobie, ja próbowałem, wyobraźmy, mamy wielki zielony liść, na którym się posuwają trzy ładne, może nie mrówki, weźmy biedronki. Załóżmy, że biedronki, już nie będziemy pytać, ile mamy kropek tych biedronek, jak ich jest trzy. Pomyślmy, w jakiej przestrzeni taki układ żyje. Albo inaczej mówiąc, ile potrzebujemy parametrów, żeby opisać stan, co widzimy na zdjęciu. Każda mrówka na liściu, może biedronka, to wymaga dwóch parametrów. Ponieważ mamy trzy takie biedronki, to zakładając już nawet, że traktujemy biedronki jako punkt, nieważne w którą stronę ona idzie, to dla jednej biedronki mamy dwie liczby, dla drugiej dwie, dla trzeciej też dwie, w sumie mamy sześć. Czyli żeby opisać położenie trzech biedronek na zielonym liściu, potrzebujemy sześciu parametrów. Mówimy, że taki prosty układ, jak trzy poruszające się biedronki, żyją w przestrzeni sześcioparametrowej. I dlatego wymiar to jest dla nas po prostu liczba parametrów, które dla każdy widzi, że żeby opisać jakikolwiek układ, którym się obracamy, żyjemy, tych parametrów jest dużo więcej. Przeważnie ich jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie sobie z wszystkimi poradzić. Więc i tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w skomplikowanym świecie, który się opisuje bardzo wielką liczbą parametrów.
0: No ale... Skoro mówimy o mechanice kwantowej, tutaj Pan Profesor mówi o geometrii, właśnie o biedronkach idących na liściu, no ale w mechanice kwantowej to chyba sprawa się dodatkowo komplikuje, bo tutaj nagle okazuje się, że biedronka
1: może być w trzech miejscach naraz. Tak, ja właśnie, do... właśnie, bardzo ładna uwaga. Klasycznie możemy powiedzieć, biedronka jest na liściu w tym i w tym punkcie. Mamy dwa... Parametry położenie na przykład X, Y i wiem, gdzie ona jest. Rzeczywiście w mechanice kwantowej my nawet nie stawiamy takiego pytania, mówilibyśmy tylko o gęstości prawdopodobieństwa, że jest większa szansa na zarejestrowanie Biedronki, co znowu nie jest, no, nie jest aż takie trudne do wyobrażenia, gdybyśmy robili zdjęcia tego liścia, na przykład tysiąc zdjęć, i później patrzyli, w jakich części liścia dla biedronka jest częściej czy rzadziej. I wtedy to, co my jesteśmy w stanie policzyć, to to, jak nałożymy te zdjęcia na siebie, gdzie będzie większe skupisko biedronka, gdzie mniejsze. I tylko takie pytania stawiamy, takie pytania rozważamy i usiłujemy na przykład tego typu funkcje opisać. Okay, tutaj chcę oczywiście
0: zastrzec, że mówimy o biedronkach, ale tak naprawdę chodzi o jakieś obiekty subatomowe, jakieś cząstki elementarne, czy nie?
1: Tak, to troszkę, a wyobraźni, troszkę się z jednej strony sugerujemy tym, co jest nam dane i każdy sobie łatwo biedronkę na liściu wyobrazi. Tak naprawdę to rzadko, kiedy aż tak bardzo się przejmujemy tym, jak wygląda ta mikrocząstka i jak... Oddziaływanie między nimi wygląda. My się bardziej przejmujemy, jak opisać matematycznie zmiany stanu takiej cząstki, które efektywnie sprawiają, że prawdopodobieństwo rejestracji przez detektor się zmienia. My, czy fizycy doświadczalni, przeważnie mierzą, co mierzą? Mierzą na przykład natężenie prądu czy napięcie. I na tej podstawie, tak działa detektor, mogą zarejestrować jakieś cząstki. Natomiast Fizycy kwantowi głównie zastanawiają się tylko, jak dobrze obliczyć prawdopodobieństwo takiej detekcji.
0: A to może właśnie to nas znowu prowadzi do wyobraźni, bo skoro właśnie te obiekty kwantowe mogą być tak nieintuicyjne, a jednak staramy się je opisać, no to jak fizycy czy fizyka w jakimś procesie tutaj historycznym, no jak doszła do tego, że te biedronki, te cząstki, to jednak zachowują się zupełnie inaczej niż ten spadający długopis.
1: No właśnie, no, przez ostatnie 100 lat, już teraz 120, od czasu, kiedy na początku zeszłego wieku zauważono, że ten gmach fizyki klasycznej, który się wydawał taki sztywny, solidny i trzeźwy, nie opisuje wszystkiego i może już nie wchodząc w szczegóły historyczne, okazało się, że o, wróćmy do stałej Planka, Planka i promieniowania ciała doskonale czarnego. Rok 1900. Wtedy dopiero zorientowano się, że fizyka klasyczna nie jest w stanie opisać efektów, które obserwujemy. Chociażby yy, częstości, czy kolorów, linii yy, spektralnych obserwowanych yy, już doświadczalnie i Wtedy okazało się, że cały gmach fizyki klasycznej może nie runął, tylko on był dostosowany do świata makro, takiego tutaj jak ten stół i te obiekty, natomiast nie był w stanie wytłumaczyć porządnie fizyki oddziaływania na skali subatomowej. Które to oddziaływanie mogliśmy zobaczyć, na przykład jednak tutaj powiem o optyce światło, właśnie pracuje w zakładzie optyki atomowej, to sprzężenie fizyki z mikro, z światłem, kiedy rejestrowano fale o różnych częstościach i badano je dokładnie, okazało się, że tych wielu rzeczy nie dało się wytłumaczyć i nie ma rozsądnej teorii deterministycznej, która tego typu efekty jest w stanie opisać. Natomiast mechanika kwantowa, która rzeczywiście, powtórzę, bardzo znane stwierdzenie, że jak ktoś twierdzi, że rozumie dobrze mechanikę kwantową, to na pewno jej dobrze nie rozumie. I drugie podobne, które też często mówię swoim studentom, że w zasadzie nie da się mechaniki kwantowej zrozumieć, ale da się do niej przyzwyczaić. I właśnie po tych 25 latach troszkę się przyzwyczaiłem. Może nawet w złym znaczeniu tego słowa, taka rutyna troszkę nas gubi. Cały czas nam się wydaje, że coś rozumiemy, ale tylkośmy się do tego przyzwyczaili. Mówiliśmy o tym spadającym długopisie. No, każde dziecko w szkole wie, że jest grawitacja i cokolwiek puści to spadnie, ale słowo zrozumieć grawitację jest troszkę na innym poziomie. Inaczej rozumieją dzieci, że przedmioty spadają. Inaczej fizycy się uczą o grawitacji na pierwszym roku. No a jeszcze inaczej, to było wielkie osiągnięcie Einsteina, połączenie grawitacji z geometrią i w ogóle pokazanie związku między taką siłą oddziaływania na dużą odległość, a podejściem geometrycznym do mm, opisu świata.
0: To tutaj, tutaj też geometria okaza okazała się takim kluczem, może tak. nie kluczem, ale bardzo przydatnym i uniwersalnym narzędziem. To pan profesor w kontekście tych bomotów o mechanice kwantowej, które się właśnie często, często powtarza, to jeszcze przychodzi do głowy jeden: zamknij
1: się i licz. Właśnie, shut up and calculate. I to rzeczywiście jest taki wskazówka, trochę może taka pociągająca, ale ważna, że z punktu widzenia na przykład doktoranta, który usiłuje coś, jakieś zadanie wykonać, to pewnie, że jak poczyta trochę o filozofii przyrody, to będzie miło. Ale jak on ma pewne zadanie wykonać, to nie musi za dużo się zastanawiać nad interpretacją filozoficzną. Powinien swoje wykonać, swoje obliczenia zrobić i zostawić filozofom zajmowanie się aspektami filozoficznymi. Dla nas możliwe jest badanie problemu bez tak głębokiego wnikania analizowania zagadnień interpretacyjnych. Ważne jest dla nas, że mechanika kwantowa jest taką dziwną teorią, mówiliśmy wiele razy, w zasadzie nie da się jej zrozumieć. Natomiast co jest niesamowite, że nie ma do tej pory żadnego doświadczenia w fizyce, które dotyczy skali mikro, które by się nie dało wytłumaczyć przy pomocy mechaniki kwantowej, które wyniki, którego byłyby sprzeczne z mechaniką kwantową. to jest jakby niesamowite narzędzie, które się okazuje, że z trochę irracjonalnych powodów jest niezwykle skuteczne.
0: Hmm. Właśnie może, może słowo też wyjaśnienia. Wspomniał Pan profesor o interpretacjach mechaniki kwantowej, których jest bardzo dużo. No, taką, no, nieskończenie wiele. Tak, tak. Znaczy, taką naj, najbardziej chyba popularną, a w każdym razie tak przedstawianą y, na studiach jest tak zwana interpretacja Kopenhaska Już tutaj nie mówmy, na czym dokładnie polega.
1: Polega na duńskim fizyku Boże. Prawda? Wiemy ze szkoły o atomie Bola i rzeczywiście wpływ Bora na fizykę kwantową był olbrzymi.
0: Tak, znaczy, dobra, to, to w skrócie no, chodzi o to, że. Stany kwantowe są opisane funkcjami falowymi, których nie da się obserwować, ale z nich się da obliczać prawdopodobieństwa, które jesteśmy w stanie obserwować i pomiar właśnie w pewnym sensie niszczy tę funkcję falową, mhm. wpływa na nią w każdym razie. I tak. troszeczkę się zaplątałem. Dobrze.
1: Wszystko się zgadza. I rzeczywiście dla, dla mnie, dla moich współpracowników to nie jest aż tak istotne, jak sobie to wyobrazić, na czym polega dokładnie ten akt pomiaru i niszczenie tej funkcji falowej. My tylko opisujemy w modelach matematycznych, jak można przewidzieć zmianę pewnych prawdopodobieństw po wykonaniu pomiaru modelowanego w taki lub inny sposób. Wracając teraz do mechaniki kwantowej, stanów kwantowych. Jest takie znane pojęcie stanów splątanych, które rzeczywiście jakoś lubię i którym się też od wielu lat zajmowałem. To wytłumaczyć można dość prosto. To słowo splątanie kwantowe, takie dość tajemnicze, to tylko mówi o pewnych korelacjach między dwoma podukładami. No i właśnie tu mam przy sobie cztery złote, dwa razy 2 to jest cztery, dwie monety i teraz Łatwo sobie wyobrazić, jak mamy jedną monetę, no jak ją rzucamy, czy na stole możemy sobie puścić. O, teraz się nie udało. Jeszcze raz, właśnie fizyk, teoretyk nie, nie robi często doświadczeń. Teraz już lepiej. Trudno teraz nam przewidzieć, jaki będzie wynik. O, teraz jakby pomiar. Wykonujemy pomiar, patrzymy, co wyszło. Wyszedł orzeł. No i teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że mamy takie dwie monety i mamy taką sytuację. Puszczamy te dwie monety. o Jedna się kręci, załóżmy, druga się kręci i robimy pomiar. Nie wiemy jeszcze, co wyszło. I ktoś nam mówi, jeżeli tu będzie reszka, to mam 100% pewności, że tu będzie też reszka. Czy da się w ogóle uwierzyć, że są takie dwie zwykłe monety, które każda z nich jest rzetelna, czyli z prawdą jestem jedna, druga wyjdzie reszka lub orzeł, ale jak one się obie kręcą, to wykonując pomiar, czyli mierząc, w tym wypadku pomiar to jest naciśnięcie ręką, wynik po je, yy, yy, pomiaru dla jednej monety wpłynie albo pozwoli przewidzieć na wynik yy, pomiaru dla drugiej. No oczywiście to się nam wydaje, że to jest niemożliwe. No bo jeżeli one są niezależne, jeżeli są obie mają i orzeł i orła i z yy, prawdą jestem 50 załóżmy, że sprawdziliśmy każdą z nich osobna, że yy, jest rzetelna, no to wydaje się, że klasycznie nie jest możliwe, żeby patrząc na wynik rzutu jedną monetą wpłynąć na, czy przewidzieć wynik drugiej monety. A właśnie mechanika kwantowa dopuszcza takie stany, kiedy mamy pełną korelację. Może być taki stan, że jeżeli tu jest orzeł, to tu jest orzeł. Jak tu reszka, to tu reszka lub na odwrót. Może być antykorelacja, jeżeli tu jest reszka, to będzie na pewno orzeł. I teraz zrozumieć, dlaczego takie stany w mechanice kwantowej są, jest ciężko. No ale one są, można je skonstruować i doświadczalnie sprawdzić takie korelacje.
0: No ale, ale spróbujmy jeszcze zrozumieć, a propos tego splątania, bo y, gdybyśmy nie mówili o monetach, y, które się właśnie niezależnie od siebie kręcą, tylko na przykład, ja bym wezmę te, te dwie y, figury, jedna tak. jest żółta, druga tak. jest pomarańczowa, i my wiemy, że jedna jest żółta, druga jest pomarańczowa. I teraz ja je zamykam w pudełeczkach. Tak. Tak. Wysyłam losowo jedno z tych pudełeczek, nie wiadomo, które, gdzieś na drugi koniec świata, i tam. Ktoś otwiera to pudełeczko, nie wie, czy, yy, nie wie, czy tam jest żółte, czy tam jest pomarańczowe, ale z chwilą, gdy otworzy swoje pudełeczko i zobaczy, o, mam żółte, no to w tym momencie natychmiastowo uzyska pewność, że w tym drugim pudełeczku na drugim końcu świata jest yy, pomarańczowe. To żółte, a to pomarańczowe. Ale tutaj, jak rozumiem, jest coś więcej. Więcej,
1: tak, bo to jest bardzo prosta korelacja klasyczna. Ale mamy już z góry wiedzę, że jeden obiekt jest żółty, drugi jest pomarańczowy i to się już nie zmienia. Tak. Natomiast tutaj po pierwsze w przypadku kwantowym to można wykonać różne pomiary, tak jakbyśmy raz mogli na przykład mierzyć kolor, ale raz czy wyjdzie orzeł czy reszka, albo jeszcze innej wielkości. I teraz załóżmy, że te molecy są jeszcze w locie i niezależnie od tego, którą wielkość, którą cechę będziemy mierzyć, to wynik pomiaru na jednej cząstce nam pozwoli przewidzieć z prawdopodobieństwem 100% wynik na drugiej. I teraz tego typu korelacje właśnie są klasycznie nie do wytłumaczenia i są niezrozumiałe. W każdym razie to jest co innego dużo mocniejszy efekt niż takie zwykłe klasyczne korelacje jak mówimy często między lewym butem i prawym butem. Chociaż tutaj taka znana historyka z fizyków, ktoś używał takiego porównania o skarpetkach, mówiąc, że jeżeli ktoś ma kolor, skarpetki koloru niebieskiego, to na pewno druga też będzie koloru niebieskiego. To się okazało, że na jednej konferencji jeden znany fizyk austriacki specjalnie, może nie specjalnie, miał dwie skarpetki różnych kolorów i wtedy się okazało, że taka fajna figura retoryczna nie działała i on z dumą pokazał, że ma jedną skarpetkę żółtą, a drugą niebieską.
0: No teraz to jest dosyć modne w ogóle, ale właśnie, tylko pod, podkreślmy też, że to to nie jest tylko teoria. Takie korelacje mocniejsze niż klasycznie da się uzyskać, mm -hmm. to, to jest rzecz obecnie rutynowo
1: mierzona. No, może w nie tak bardzo rutynowo, ale w ciągu ostatnich 20 lat, bo te stany w zasadzie splątane były już przewidziane przez Schrödingera, który sam dał nazwę po niemiecku tuż ten a później po angielsku Entangled States. Ale w zasadzie przez lat pewnie 50 się mało kto tym przejmował. Później trzeba wspomnieć słynne nazwisko um, fizyka um, Johna Bell'a, który pierwszy w latach 70 -tych, 60 -tych tak naprawdę, um, wrócił do tych problemów i dlatego te stany, mówimy często, są stany splątane Bela. I dopiero później się okazało, że doszlusowała fizyka doświadczalna, właśnie fizyka, mm, optyka kwantowa, fotonika i tego typu doświadczenia zaczęto wykonywać, głównie na początku z fotonami. Na przykład idea była dość prosta. Taki wysoko energetyczny foton niebieski oddziaływał na nieliniowym krysztale, się rozszczepiał na dwa czerwone. Kolor jest o tyle ważne, że energia była zachowana. I teraz te czerwone fotony leciały sobie nisko energetyczne w różne strony i można było mierzyć ich polaryzację i się okazało, że polaryzacje były skorelowane. Tą metodą takie pary fotony, są też cząstki, więc cząstek skorelowanych tworzono Sprawdzano te korelacje. Później robiono eksperymenty pierwszy z dwoma fotonami, później czterema, ośmioma. Teraz już doświadczalnie się wykonuje takie stany i doświadczenia z dziesięcioma czy piętnastoma fotonami. Pokazując, co jest też ciekawe, splątanie, czyli korelacje nie pomiędzy tylko dwoma podukładami, ale na przykład większą liczbą. Wtedy znowu zbiór tych możliwych stanów, możliwych konfiguracji jest dużo większy. I tutaj
0: płynnie przechodzimy do tematyki, też bardzo nośnej dzisiaj, bo do tematyki informacji kwantowej i komputerów kwantowych, które właśnie to zjawisko wykorzystują, wykorzystują do przetwarzania informacji. I to do przetwarzania informacji, przynajmniej w niektórych zastosowaniach, no, znacznie lepiej, nieporównywalnie lepiej niż komputery klasyczne. Czym, czym właściwie są komputery kwantowe i co już potrafią,
1: co przyniesie, zdanie Pana profesora, najbliższa no. przyszłość? Po pierwsze, informacja klasyczna składa się z bitów. No bo każdą książkę, czy nawet zapis, ja mogę zdigitalizować, zapisać w postaci ciągu liczb, które później liczby mogę przenieść do układu dwójkowego, mamy ciąg zer i jedynek. Bit, pamiętamy, to jest skrót od binary unit, jednostka binarna, albo 0 albo jeden, o właśnie albo orzeł, albo reszka I klasyczny komputer przetwarza te bity, mamy jakieś takie bramki, na przykład i tak, czyli end, czyli i, or, czyli lub. I właściwie każdy program komputerowy da się zapisać w jakimś takim języku assemblerze komputera, który się dalej da zapisać na instrukcje w poszczególnych bitach. Natomiast kwantowo, zamiast bitów mamy qubity, qubit skrót od quantum bit, bit kwantowy. Czyli znowu, to jest tak naprawdę dowolny obiekt, który da się opisać w dwuwymiarowej przestrzeni, no bo dwa wymiary, mamy dwie cząstki, dwa stany, klasycznie orzeł, reszka, zero, jeden. I teraz w mechanice kwantowej oprócz tego stanu zero, czyli na przykład nie płynie prąd i jeden prąd płynie, mamy całą gamę stanów pośrednich. Możemy sobie wyobrazić to tak jakby był spin, czyli jakiś wektor, który się kręci po jakiejś tajemniczej sferze Blocha i mamy wszystkie możliwe stany pośrednie od bieguna północnego, czyli zero do południowego przez na przykład stan na równiku. Gdy stany na równiku są takie stany jakby kwantowej superpozycji, czyli stanu, który jest trochę w stanie zero, trochę w jeden, tak jak słynny kot Schrödingera, który był trochę żywy, trochę martwy, przed pomiarem. Yy, trudno było Przewidzieć, czyli w jakim stanie zostanie zmierzony, czyli prawdopodobnie się na przykład jedna druga był albo w stanie 0, albo w stanie 1. I teraz tego typu stany superpozycji kwantowej pozwalają utworzyć stan, który jakby był superpozycją liczb, na przykład 0, 1, 2, 3, aż do jakiejś dużej liczby, na przykład 2 do 10. E, I o ile klasycznie mamy program, mamy dane wejściowe i przerabiamy dane w sposób jednak sekwencyjny. O, Przypuśćmy, że taki jest słynny algorytm Shora, który służy do faktoryzacji liczb, czyli zapisania na przykład, że 21 to wiemy to jest 7 razy 3. To jak ktoś chodził do szkoły to pamięta, ale jak mamy bardzo wielką liczbę co ma 200 cyfr to Trudno jest bardzo zgadnąć, jak tą liczbę dwustucyfrową przedstawić jako iloczyn dwóch liczb stucyfrowych. Ktoś by powiedział, że no to w ogóle jest dziwne zagadnienie, po co to komu. Okazuje się, że to jest kluczowe zagadnienie do szyfrowania. I nawet jak używamy naszych kart, yy, idąc do banku, to różne protokoły szyfrowania właśnie używają tego typu idei, że łatwo dwie liczby pomnożyć, a mając wynik trudno znaleźć te czynniki, czyli właśnie rozkład na czynniki pierwsze może być interesujący zagadnienie matematyczne. I teraz klasycznie najprościej trzeba by wziąć tą dużą liczbę, np. 21 jest prawda, czy dzieli się przez dwa, nie dzieli się, czy dzieli się przez cztery, nie dzieli się, no i wtedy dojdziemy do tego, że na przykład dzieli się przez trzy i przez siedem. A kwantowo można by stworząc taki stan superpozycji, w pewnym sensie jakby w mniejszej liczbie kroków Badać wszystkie liczby na wszystkie liczby nas, które są dzielnikami. Tylko znowu to jest podejście probabilistyczne. Możemy tylko zwiększyć prawdopodobieństwo, że znajdziemy właściwy dzielnik. Więc mówiąc krótko, przetwarzamy informację kwantową i korzystamy z faktu, że właśnie takie stany splątane istnieją, stany superpozycji, kilku możliwości i pozwala to, na stworzenie algorytmów, które w mniejszej liczbie kroków dane zadanie matematyczne będą w stanie wykonać.
0: Hmm, czyli to yy, może jedną, jedną mam uwagę taką, czyli yy, nie powinno się raczej mówić, czy o tych właśnie kubitach, czy o kocie Schrödingera, że on jest jednocześnie martwy i żywy, tylko raczej, że jest w stanie między życiem...
1: Tak, tylko trzeba odróżnić, to nie jest stan mieszany, bo stan mieszany to jest klasyczny stan mieszany, to jest tak jak ta moneta jak się kręci, o, to ona jest z prawdopodobieństwem jedna druga będzie orzeł, jedna druga reszka. Teraz mamy wynik z reszka. Mhm. Ale jest jasno powiedziane, że musi być z prawdopodobieństwem zawsze jedna druga, nam wyjdzie taki wynik lub inny. Natomiast w przypadku stanu kwantowego, to jeżeli się odpowiednio zorientuje pomiar, to wtedy można taki znaleźć pomiar, że wynik będziemy w stanie przewidzieć. Prawda? Więc nie jest to mieszanina, ale jest to, co się mówi w naszym slangu, koherentna, czyli spójna po polsku superpozycja dwóch stanów i yy, właśnie to jest taki efekt kwantowy. W momencie, kiedy wykonujemy pomiar, ona przechodzi do stanu mieszanego, kiedy mamy zwykły stan klasyczny z prawdopodobieństwem jedna, druga orzeł, jedna, druga reszka. Czyli te,
0: teoretycznie już to wszystko, te wszystkie kubity i algorytmy na tych kubitach jesteśmy w stanie zapisać, rozumiemy je, wiemy, że będą faktycznie rozkładać te duże liczby na czynniki pierwsze. Pan szybciej,
1: szybciej niż algorytmy klasyczne. Tak. Co,
0: co, co prawda probabilistycznie, ale potem sprawdzić, czy to są tak. dobre dwa czynniki, to już jest łatwo, łatwo tak. i to już można szybko zrobić. Tak. E, więc te, teorie znamy, ale właśnie to jeszcze wspomnę, bo pan profesor jest szefem, jeśli dobrze sprawdziłem, szefem węzła krakowskiego, takiego międzyinstytucjonalnego projektu Near Term Quantum Computers. Tak. Czyli takie kwantowe komputery, które
1: już są niejako tuż za rogiem. Tak, tak. No my się zajmujemy troszkę teorią takich zagadnień, ale rzeczywiście zastanawiamy się na przykład, jak próbować zoptymalizować istniejące algorytmy kwantowe, albo co ważniejsze, jak zabezpieczyć informację kwantową przed utratą tej koherencji, spójności, która sprawia, że. W stan kwantowy przechodzi w stan klasyczny, i tracimy tą koherencję, która daje nam tą przewagę kwantową. I teraz właśnie te idee komputerów kwantowych, no, sama idea od czasu Feynmana ma już lat prawie 30. Teraz pierwsze takie prototypy, gdzie udało się takie zwane bramki kwantowe, czyli odpowiedniki tych bramek klasycznych utworzyć, też już mają pewnie lat 20. I algorytm Szora. Już doświadczalnie właśnie 21 stało rozłożone na wynik był zgodny z oczekiwaniami 7 3. I to jest i to jest rekord na razie. No tak? nie nie, później już jakieś tam liczby typu z pewnie 120 już nie pamiętam jeden faktoryzowano. Zaraz, 121 się nie, nie dzieli. No, to chyba, je, 11 do 12 11 tylko właśnie właśnie się, łatwo podzielić, ale Pytanie jest takie, no dobrze, skoro już wiemy, jak ten komputer kwantowy, uwaga, powinien działać, to czemu on tak dobrze nie działa? Bo właściwie tak naprawdę, trzeba powiedzieć, on jeszcze nie działa. Nie działa w skali, która byłaby dla nas zadowalająca. I tu odpowiedź jest prosta, dlaczego nie działa? Ponieważ stany kwantowe, jeżeli je wytworzymy, to one nieuchronnie oddziałują z otoczeniem i zachodzi zjawisko zwane dekoherencją. Koherencja to właśnie jest ta spójność, która świadczy o tych własnościach kwantowych, a dekoherencja sprawia, że stan z powrotem staje się stanem klasycznym, że zamiast kubitu mamy bit, czyli mamy zwykły 0 lub 1 i całą przewagę algorytmów kwantowych tracimy. I teraz ten czas dekoherencji, czy czas po jakim występuje zanik własności kwantowych kubitów jest Stosunkowo krótki zależy od realizacji fizycznej, ale to mogą być milisekundy. Ogólnie jest to czas niewielki, więc na razie z procesowaniem informacji kwantowej trzeba by się trochę spieszyć. Kluczowy parametr to jest ile bramek kwantowych zdążymy wykonać, Zanim ta informacja kwantowa się rozpadnie. I tu się okazuje, że na razie można jak wykonać pewnie 3, 5, 7. No oczywiście im więcej ich wykonujemy, tym większe prawdopodobieństwo przekłamania. Są oczywiście pewne techniki kwantowej korekcji błędów, czy jakieś takie osłabiania błędów, no, ale ciągle jeszcze nie wyszliśmy poza etap, kiedy to są tylko absolutnie prototypy, które nie pozwalają jeszcze wykonać żadnego konstruktywnego obliczenia. Teraz niektórzy optymiści twierdzą, że tak zwany quantum computational supremacy, czy taką supremację obliczeniową, kwantową osiągniemy niebawem, może w kilka lat. Tutaj próg jest bardzo prosty. Chodzi o to, żeby znaleźć taki problem obliczeniowy, który jest ciekawy, konkretny i ważny, który by się dało przy pomocy tych na razie ciągle jeszcze prototypowych urządzeń kwantowych, obliczyć szybciej niż przy pomocy komputera klasycznego.
0: Hmm, czyli, pod, pod, podsumujmy, czyli problemem nie jest zbudowanie działającego komputera kwantowego, bo to już się udało, tylko raczej zbudowanie dużego, czy też takiego skalowalnego komputera kwantowego, w którym te pudełka z kotami Schrödinger'a nie będą się otwierały
1: po prostu po kilku mieli O, dobra uwaga. Mniej więcej tak. Znaczy nie nazwałbym to, co istnieje obecnie takim już istniejącym komputerem kwantowym. Powiedziałbym, że to jest tylko prototyp. Hmm. I tu słowo skalowanie jest ważne, bo jak mamy prototyp, który działa na, przypuśćmy, siedmiu, może lepiej dziesięciu kubitach i mamy dziesięć takich urządzeń, koło, położymy je koło siebie, to to wcale nie będzie jeden komputer, który będzie działał na 100 kubitach. Dlaczego? Bo nie będziemy umieli przekazywać informacje z kubitu numer 7 do tego, który ma numer 78. Bo nie będziemy w stanie sprząc i informacji przesyłać od jednych kubitów do drugich. Dlatego rozwiązania aktualnie istniejące właśnie się nie skalują, a pracując na 10-8 kubitach można się bawić z liczbami właśnie rzędu, no, nawet nie 2 do 10, tylko właśnie 2 do 5, czyli bawić się z faktoryzacją właśnie 35, ale dużo dalej y, nie, nie dojdziemy. A teraz, żeby to miało znaczenie praktyczne, to trzeba by przeważnie móc pracować z 50 albo jeszcze lepiej 200 kubitami, gdyby się udało w sposób spójny i taki selektywny móc oddziaływać pomiędzy dowolnymi dwoma kubitami z 200 i teraz sprawić, że ta informacja by się nie rozpadała przez dłuższy czas, to wtedy rzeczywiście, dopiero wtedy pewnie by się dało uzyskać ten efekt przewagi kwantowej.
0: No ale też co, co jakiś czas w mediach już się pojawiają ostatnio doniesienia o osiągnięciu tej przewagi kwantowej. No, ostatnio zaraz, Chiny coś
1: takiego ogłosiły. Zaraz, zaraz, ale rzeczywiście w roku 2019 była taka znana praca, zresztą znanej firmy Google. Teraz rzeczywiście jest niesamowite, że wiele znanych firm najbogatszych już otwiera własne komórki do mm, badań w teorii informacji kwantowej. Więc w tej pracy Google badali, o ile pamiętam, 54 kubity i pewien taki stan wytworzyli, pewną statystykę Zrobili, pokazali, że zrobili coś, czego się nie da zrobić klasycznie, tylko to jeszcze nie było quantum computational supremacy. Oni nic nie policzyli. To jeszcze nie było przekroczenie progu, żeby coś konkretnego, ważnego policzyć.
0: Na no, to, co zrobili Chińczycy w grudniu 2020, też było ich, ich kwantowy. Tak, a czy dobrze?
1: Każdy to się mówi w swoją trąbkę dmucha tak. i każdy chwali się tym, co zrobił. Zacale nie chcę umniejszać niewątpliwych osiągnięć grup na całym świecie. Tylko to jeszcze, no, każdy właśnie dobrze sprzedaje to, co wykonał. Ale to jeszcze nie jest policzenie, rozwiązanie ważnego problemu szybciej niż komputer klasyczny i to jeszcze jedno problemu, który jest jakby jakoś zadany z zewnątrz. Bo to jest trochę na zasadzie reverse engineering, takiego inżynierii odwrotnej. Mając pewien układ kwantowy mogą taki dość wyszukany problem Postawić i rozwiązać, ale to nie jest ten problem, który ktoś z zewnątrz przyniesie i da do rozwiązania. Prawda? To jest troszkę tak jakby właśnie mówiąc od tyłu, a coś takiegośmy zrobili i teraz y, mamy tego typu układ działający i on da odpowiedź na jakieś pytanie, ale wcale nie to pytanie, które byśmy chcieli postawić. Bo jednak komputer klasyczny czy kwantowy powinien być uniwersalny, powinien móc policzyć to, o co go poprosimy.
0: Czyli na razie jeszcze możemy spać spokojnie o bezpieczeństwo naszych tak, transakcji bankowych. możemy,
1: ale i tak rzeczywiście za naszego życia sytuacja się zmieniła radykalnie. Miałem okazję być przez rok w Kanadzie, w Waterloo, w takim znanym centrum fizyki teoretycznej nazywało się Perimeter Institute i w tym samym miejscu, w tym samym czasie przy Uniwersytecie w Waterloo utworzono IQC, czyli to był skrót od Institute for Quantum Computation i wtedy jeszcze się niektórym wydawało, że to w ogóle jest przedwczesne, dwóch dwadzieścia lat temu, Przecież w ogóle nawet nie można nic mówić o żadnych komputerach kwantowych, o obliczeniach kwantowych, ale się okazało, że ten pomysł chwycił. Znaleźli się sponsorzy, przez 20 lat to osiągnięto już dużo i teraz już ta idea komputerów kwantowych nie jest taka abstrakcyjna i zupełnie nierealna jak była kiedyś. Więc rzeczywiście jest duża szansa, że właśnie dla młodego pokolenia, zobaczymy jak będzie z nami, że może dożyjemy takiego progu, że komputery kwantowe rzeczywiście powstaną, które będą w stanie jakiś problem rozwiązać, ale też się nie musimy obawiać, właśnie jak tu koledzy mają zwykłe komputery klasyczne, one też zostaną, bo tych problemów, które są jakby dostosowane, dopasowane do możliwości, jakie daje mechanika kwantowa, nie jest tak dużo. Także i tak wszyscy, wszystkich, którzy zajmują się informatyką klasyczną i komputerami klasycznymi, mogę zapewnić, że pracy będą mieli dalej.
0: No i chyba też, też słyszałem, może pan profesor potwierdzi, że, że też że to zagrożenie dla obecnie stosowanych algorytmów szyfrujących jest już powiedzmy na tyle realne ze strony komputerów kwantowych, że trwają prace i to chyba dosyć zaawansowane nad tak zwaną kryptografią postkwantową, tak, tak. która będzie odporna no, na Dobrze, te algorytmy to szoraj. To jest taki
1: znany wyścig obu stron. Jedni coraz lepiej szyfrują, a drudzy coraz lepiej rozszyfrowują. I to ciekawe, że mechanika kwantowa działa niejako no, w obie strony jako narzędzie, no bo z jednej strony są fajne schematy przekazywania klucza kwantowego, która służy do stworzenia takiego systemu kryptografii. Może nie to, żeby się go nie dało absolutnie złamać, ale żeby się go nie dało tak złamać, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo jeżeli można próbować złamać każdy szyf, ale klasycznie, jeżeli ja podejrzę tutaj, co jest napisane, to e, pan się może nie zorientować, że podejrzałem. A kwantowo, jeżeli ktoś będzie się włamywał do systemu kryptografii kwantowej, to zostawi ślady. Bo jak się będzie włamywał, wykonał jakiś pomiar i wtedy e, osoba, która... Wykonuje pomiar, która odczytuje informację, będzie miała ostrzeżenie, że y, jakiś intrus się usiłował do systemu włamać. Więc to jest ta kluczowa różnica, która się łączy z tym, że informację klasyczną można kopiować. Możemy zrobić y, tutaj tych notatek, możemy zrobić kopię książki, możemy przegrać na dysku y, cały zbiór czy zdjęcie, a kwantowo jest słynne twierdzenie, tu wspomnę, y, naszego znajomego Wojciecha Żurka, który kończył studia w Krakowie, teraz pracuje w Los Alamos, taki był autorem słynnej pracy, tak zwany No Cloning Teorem o niemożności klonowania, uwaga, nieznanego stanu kwantowego. Mając nieznany stan kwantowy, nie możemy utworzyć jego kopii, czyli jakby nie było kseroksu kwantowego i właśnie na tym mm, polega taki schemat kryptografii, i też tu miło wspomnieć innego naszego znajomego Artura Eckerta, naszego kolegi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który teraz pracuje od dawna troszkę w Anglii, a trochę w Singapurze, który właśnie był autorem takiego schematu kryptografii kwantowej. Więc z jednej strony mechanika kwantowa pozwala znaleźć nowe schematy kryptograficzne, a z drugiej tak jak algorytm Shora pozwala rozwiązywać problemy, które służą innym do łamania innych szyfrów. W każdym razie ciekawe jest połączenie matematyki, teorii liczb, teorii informacji i możliwości, jakie daje mechanika kwantowa, która rozwija te dziedziny niejako niezależnie, ale rozwój w ciągu ostatnich, załóżmy, dwóch, trzech dekad jest olbrzymi.
0: No chyba dziękuję za, za te wszystkie informacje o, o mechanice kwantowej. Może już teraz zostawmy kwanty, bo tutaj pan profesor wspomniał o tej książce, ona już tam się wcześniej przydała jako jako pomoc dydaktyczna, bo pan profesor zajmuje się nie tylko mechaniką kwantową, ale tutaj wspólnie z Kazimierzem Żążewskim i Wojciechem Słończyńskim napisał pan książkę, która jest na podstawie wcześniejszych pana badań na temat pewnego optymalnego sposobu głosowania, czy takiego sprawiedliwego sposobu głosowania. Co fizyk, co fizyk może powiedzieć na temat metod głosowania? Właśnie, co
1: fizyk kwantowy. No, łącznik tych dwóch dział jest w zasadzie statystyka. Liczby, fizycy nie boją się liczb, nie boją się statystyki. W mechanice kantowej mówiliśmy o prawdopodobieństwie. To teraz w wyborach, tuż zupełnie inna działka, zastosowanie metod matematycznych, statystycznych do yy, zagadnień socjologicznych, politycznych, prawnych. Natomiast dla nas ciekawe było badanie. Po pierwsze, wyników głosowania. Traktowaliśmy to teraz niektórzy patrzą na wyniki doświadczeń właśnie w komorze cząstek elementarnych. Mamy mnóstwo liczb, które usiłujemy opracować. Tak samo dla nas było ciekawe patrzenie na wyniki wyborów jako na dane doświadczalne. To jest jedno zagadnienie czysto eksperymentalne, właściwie takie badanie danych. Drugie, to było zagadnienie już bardziej z teorii gier, właściwie taki dział matematyki, który pozwala na przykład zdefiniować jaka jest siła głosu na przykład członka rady wydziału, który głosuje w jakiejś sprawie. No, kiedy jego głos jest ważny? No wtedy jest ważny, kiedy bez jego głosu jakaś decyzja nie zostanie podjęta, a on może przeważyć szale na swoją stronę. I teraz znowu mamy podejście matematyczne oparte na probabilistyce. Pytamy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że głos danego głosującego będzie istotny. I zaraz taka teoria była rozwijana od stosunkowo dawna przez pana Penrose'a. Nazwisko jest dość znane. To jest Lionel Penrose i oczywiście to jest związane. To jest ojciec znanego Penroza, Rogera Penrose'a, noblisty. On był i matematykiem i lekarzem i zaraz po II wojnie światowej zajmował się taką ważną dziedziną, też jako troszkę hobbystycznie, mianowicie zastanawiał się na przykład jak powinno być zorganizowane głosowanie w organizacji narodów zjednoczonych, która wtedy powstała po II wojnie światowej. No bo wiadomo było, że jak jest duży kraj, jak Stany Zjednoczone, to pewnie powinien mieć jakby więcej głosów niż na przykład właśnie Polska czy Luksemburg. I przez wiele lat yy, no matematycy, niektórzy prawnicy, ale nielicznie się tym interesowali, ale jakoś poli, dla polityków no to może aż tak bardzo się tą teorią Penroza nie przejmowano. I w każdym razie z punktu widzenia Polski ciekawy był problem, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej na początku, jak były, pamiętamy, trzy kraje duże, Niemcy, Francja i Włochy i trzy kraje małe, czyli dwa małe, Belgia, Holandia i jeszcze, jeszcze mniejszy Luksemburg. Był taki problem, jak właśnie głosować. Wtedy wymyślono, że te duże kraje mają cztery głosy, małe, czy średnie dwa, a Luksemburg jeden, bardzo rozsądnie. No i teraz był problem, co będzie, jak kolejne kraje się dołączały. Tam po kolei było, znamy historię rozszerzenia Unii Europejskiej i w pewnym momencie, jak była dyskusja, co będzie, jak przyjdzie Polska zaczęto się zastanawiać, jak te głosy Dzielić. Rzeczywiście wcześniej robią to w ogóle bez matematyki, bez podejścia teoretycznego. I myśmy w roku 2004 z Wojtkiem Słomczyńskim, też z naszego Uniwersytetu, taki przedstawili system Penroza, że głosujemy, może, może nie my, tylko w Radzie Unii Europejskiej. Każdy przedstawiciel każdego kraju ma liczbę głosów, która zależy od ludności danego kraju, ale nie jest proporcjonalna do, do liczby ludności, tylko proporcjonalna do pierwiastka z liczby. Dlaczego? Bo gdyby zagłożyć, że wszyscy mają takie same zdanie, jak prawdopodobnie było w Polsce za czasów PRL-u, a może teraz jest na Białorusi, to wtedy rzeczywiście byłoby logiczne i uzasadnione, że jak przyjeżdża minister do Brukseli, to mówi u nas jest tyle a tyle ludzi, np. 36 milionów, wszyscy są za. Wiadomo, że w praktyce nie wszyscy są za. Żeby uwzględnić to tak. Jaka jest y, liczba ludzi, którzy mają zdanie odmienne? Załóżmy, że minister głosuje zgodnie z wolą większości. Nasuwa się bardzo proste pytanie. Jak często, ile średnio ludzi, którzy są w mniejszości, jaka ta mniejszość będzie? Żeby uwzględnić zdanie mniejszości, które nie wiemy jakie jest, ale wiadomo, że z różnym rozkładem prawdopodobieństwa ona wystąpi, to właśnie wtedy się okazuje, że dość prosty argument pokazuje, że te wagi powinny się skalować jak pierwiastek z liczby głosów, co rzeczywiście dość dobrze zgadzało się z tym, co politycy wypracowali. Naszym pewnym osiągnięciem było wyznaczenie optymalnego progu większości kwalifikowanej, od jakiego decyzja takiego gremium jak Rada Unii Europejskiej powinna podejmować decyzję. To jest rozsądne takie założenie prawno-polityczne, że nie to powinno być tylko 50%, bo wtedy decyzja... System nie byłby stabilny. Decyzja mogła być w wtorek taka, w środę inna. Mhm. Więc naturalną koleją rzeczy jest, żeby dążyć do tego, żeby no Tak, na konklawy potrzeba jest 66% poparcia. Tak samo tutaj politycy się zgadzali, że powinno być między 55%, a może 58%, a może 62%. Natomiast nie było żadnej teorii, która by za tym stała. A znowu stosując proste metody statystyczne, czyli rachunek prawdopodobieństwa, taką dość elementarną matematykę dostosowaną do zagadnień społecznych, myśmy Przedstawili dość rozsądny system, gdzie ten próg optymalny zależy w pierwszym przybliżeniu od liczby krajów głosujących. No i ten system akurat yy, jak może pan wie, nie zyskał uznania polityków. Kiedyś polscy politycy go lansowali, ale niestety nie zbyt skutecznie. Natomiast jest doceniony w literaturze fachowej. I rzeczywiście, no cóż, polityka się zmienia, a matematyka zostaje. Mamy nadzieję, że on został już w literaturze zauważony. Może kiedyś będzie też używany w życiu. Tak, bo
0: Może dodajmy, bo nazwa się nie pojawiła. Mówimy o tak zwanym kompromisie jagiellońskim. Tak, I to oczywiście tak to... nie była nasza
1: nazwa, ale jacyś dziennikarze. To pierwsze nasze prace były w roku 2004. To był głośny temat, później była dyskusja, była system z Nicei i system z, no, nazwijmy to krótko, Lizbony. Nasze rozwiązanie było takie jak, jakby kompromisowe. Jacyś dziennikarze to tak nazwali, co właściwie myśmy się cieszyli i nazwa jest ciekawa. Dotyczyło to tego naszej afiliacji. Także później nawet napisaliśmy pracę pod takim tytułem. I teraz no, te prace są w każdym razie znane i cytowane. Może nie przez polityków, nielicznych polityków, ale bardziej przez osoby, które się no, interesują i piszą pracę. Właśnie to się nazywa takie zagadnienia typu matematyka, social choice, czyli matematyczna teoria wyboru społecznego.
0: Czyli zastosowania matematyki tak. i fizyki w naukach
1: miękkich, społecznych. społecznych. Tak, tak, tak. Znaczy fizyka to może mniej, z fizyką to tylko jest nasze doświadczenie w obcywaniu z liczbami. To raczej jest, ale powiedziałbym, rachunek prawdopodobieństwa, który używamy właściwie i w mechanice kwantowej, właśnie. Bo ktoś powie, to nie ma nic wspólnego z mechaniką kwantową. Owszem, ale narzędzia są podobne.
0: No tak, matematyka jest w pewnym I sensie uniwersalna. prawdopodobieństwa, właśnie tak. i statystyka. Tak. E, to jeszcze... Na koniec, zmieńmy zupełnie temat, bo tutaj pan profesor przyniósł jeszcze jedną książkę swojego autorstwa. Ja i tak chciałem o to zapytać. Może pokażę tutaj do kamery. Jak już wspomniałem na początku, pan profesor ma też wieloletni, bliski związek z górami i z narciarstwem wysokogórskim. Tak. Jest współautorem razem z Józefem Walą, który jak, jak sprawdziłem, też jest umysłem ścisłym, bo jest godetą z tak. zawodu. Tak. Przewodnik dla narciarzy wysokogórskich po Tatrach Wysokich. Proszę mi powiedzieć, narciarstwo wysokogórskie, no sport ekstremalny. Jak to
1: się zaczęło w Pana profesora przypadku? No, na nartach jeździłem od zawsze, od dzieciństwa i rzeczywiście y Kluczowym tutaj okresem był dla mnie stan wojenny, kiedy nie można było nigdzie wyjeżdżać. Przed stanem wojennym miałem okazję gdzieś tam być za granicą, kupić jakieś wtedy wspaniałe zagraniczne narty i wtedy no troszkę może podobnie jak teraz. Teraz podczas COVID-u wyciągi były zamknięte, nie można było jeździć na wyciągu, ale można było jak ktoś miał wypożyczyć sprzęt albo wziąć własny, ubrać narty, foki, iść do góry na przykład na Kasztrowy Nigdy w Polsce nie było tylu narciarzy z fokami jak w tym roku. Lat temu właśnie już ile? Prawie 40. O tyle było podobnie, że nie dało się nigdzie wyjechać i wtedy jeszcze nie mając dobrego sprzętu i nart tak zwanych turowych, chodziliśmy po prostu nosząc narty na piechotę. Chodziłem wiele razy do pięciu stawów. Poznałem wspaniałych narciarzy, którzy w latach 60., -tych, 70. -tych prowadzili kursy takie narciarstwa wysokogórskiego i okazało się, że z różnych dziwnych miejsc w Tatach dało się zjechać. Później no, zaczęliśmy sobie na zabawy spisywać, gdzie kto zjechał, jak był trudny, jaki był stromy lepiej, jaka była szerokość. No i tak powoli, powoli okazało się, że jakieś takie opracowania były. Były ścisłe przewodniki taternickie, oczywiście turystyczne, ale porządnego przewolnika dla narciarzy wysokogórskich po nie było. No i się zajęliśmy tym właśnie prawie też 25 lat temu. To już jest czwarte wydanie i rzeczywiście może dobrze, że ono nie jest zbyt grube. Jest taka cieniutka książka, da się zmieścić do kieszeni czy do plecaka. Także się cieszę teraz kilka razy, miałem satysfakcję będąc w Dolinie pięciu Stałów Polskich widząc jak ktoś wyciągał z hmm. kieszeni tą książkę i ją wertował. Oczywiście w obecnych czasach często ludzie mają to przegrane na komórkę, żeby nawet nie musieć tego nosić, ale rzeczywiście dalej no, byłem na rysach nawet przed, w sobotę, czyli w zeszłym tygodniu, na koniec sezonu. Więc dalej no, już nie jeżdżę bardzo trudnych czas, ale bardzo się cieszę, że mogę dalej uprawiać ten sport i w każdym razie się okazuje, że mimo że od eksploracji Minął właśnie już wiek. Ciągle się okazuje, że można tak samo dla tatarników, znaleźć jakieś ciekawe przejście, że się nigdy nikt nie przeszedł. Z naciarzami to może nie jest tak łatwo, ale też się okazuje, że w tym roku byłem zadowolony, że koledzy donieśli mi o pewnym zjeździe w pewnej Dolinie w Tatach, gdzie prawdopodobnie jeszcze nikt wcześniej nie zjechał. Więc ja to sobie notuję, zapisuję, może kiedyś będzie kolejne wydanie, będę mógł tego, taką informację przekazać.
0: Ale to jeszcze dla pełni obrazu dodajmy, że pana tutaj profesora doświadczenie z narciarstwem wysokogórskim to nie tylko Tatry, ale Piklenina w Kirgizji, Akonkagua, Fuji.
1: Nie wiem, czy, czy jeszcze no, jakieś... Tam byłem jeszcze w Kanadzie, w Górach Skalistych. Tak, rzeczywiście, no może nie jest to doświadczenie prawda, z K2 i z Himalajów, ale rzeczywiście udało się mi być na kilku, właśnie na tutaj dwóch... na Ankonga była z prawie siedmiotysięcznik. Jeszcze usiłowałem wyjść na jeden wysoki siedmiotysięcznik w Chinach, w Pamirze chińskim Mustagata, ale tam mi się już nie udało wyjść, ale za to wróciłem cały i mogę tu z, z panem rozmawiać. Rzeczywiście w perspektywy lat jakoś troszkę już się zmienia optyka, ale cieszę się, że udało mi się ciekawych parę zjazdów w życiu zaliczyć, a do tej pory zawsze miło mi założyć narty, foki i najchętniej pójść tam, gdzie jeszcze nikogo nie było i założyć własny ślad.
0: To, żeby tak spiąć kompozycyjnie nasz, naszą całą rozmowę, yy, wróćmy do wyobraźni. Yy, czy wyobraźnia przydaje się, znaczy
1: jaka to wyobraźnia? Przydaje się narciarzowi na ścianie pikulenina? No może wyobraźnia się przydaje przy zaplanowaniu wyprawy i przemyśleniu skąd można zjechać, skąd nie można, czy wybraniu właściwej drogi przejazdu. Tak samo jak dla tatelnika, alpinisty, wyobraźnia jest konieczna, żeby sobie wyobrazić, gdzie w ogóle da się. Da się... Przejść. Natomiast podczas samego zjazdu to już lepiej sobie za dużo nie wyobrażać, skoro wiemy, że mamy daną trasę do przejścia, czy daną trasę do zjazdu. No to wtedy trzeba się skupić na tym, co się robi, nie myśleć o innych rzeczach i starać się bezpiecznie zjechać na dół. Czyli na wyobraźnię jest czas, ale jest też czas, żeby no, po prostu trzymać się trasy. Tak, i skupić się dobrze na tym, co w danej chwili jest najważniejsze, a przy trudnych zjazdach narciarskich, kiedy często się jeździ w sposób taki, no mówimy, bez asekuracji, najważniejsze jest, żeby cało zjechać na dół.
0: No Myślę, że trudno o lepsze zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor doktor habilitowany Karol Życzkowski z UJU, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz z Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo, profesor. bardzo dziękuję za zaproszenie.